0: Наконец-то мне дали выговориться, блин, еще и на русском. Бизнес, экономикс, business, О -о -о. Короче, просто компания называется Балтика. Mm. Пива, знаете?
1: Даже скидку не пришлось выбивать. Первая есть, нормально. Нормально, держись. Так, слушай, что-то так интересно, что мы опять захотелось. Ну, не без этого. Ну что же, всем привет. С вами 307 пакетов, наш подкаст. Сегодня у нас такой предновогодний выпуск. И сегодня с вами в студии, получается, я, Саша, бэкенд-разработчик, ином фронтенд-разработчик. И в гостях у нас сегодня Руслан. Руслан у нас занимается интересными вещами. Он э, исследует всякое. Так сказать, в РНД подался. Yeah. А, что называется research and development, вот. А что именно research и development, Руслан, у нас, сейчас мы будем пытаться выяснить, потому что, ну, кажется, там все не так уж и просто. Вот, да. поэтому, Руслан, привет. привет. Слово тебе. Хочется немножко узнать, чем ты занимаешься, как mm -hmm. ты начал этим заниматься. И, собственно, ну вот давай с роли в компании, да, все-таки. Правильно ли я сказал?
0: Да, да, скажем так, что... Мы развиваем R&D, да, то есть Research and Development, это некоторого рода концепция, которая нам поможет принести различные классные фичи, продукты, технологии. Вот, собственно, это, ну так, вкратце, если сказать, состоит из двух частей, Research и Development. Собственно, у нас в компании очень круто развит Development, и вот хотелось бы... Хотелось бы в вот это верить,
1: да, ну, Да,
0: по крайней мере, с моей стороны это прям вау. А, видно, что у нас профессионал работают. В общем, а, да, и вот хотелось бы потянуть очень хорошо ресерч-часть и все это вместе сконнектить так, чтобы создавать очень классные вещи.
2: А на каком этапе вы это включаете? Вот знаете, есть продукт-ресерч, да, То, я так понимаю, это а, вот какая-то идея появилась, дается вот к зада задача ребятам, они идут вот тоже, uh -huh. возможно, там, в внешний мир и тоже вот по этой идее смотрят аналогии, можно вообще выяснить, что это вообще какая-то новая фича. А вот RND это в каком, в каком этапе появляется? Когда те приходят, говорят, слушай, надо вот так помочь ребятам. Ну, возможно, так, не может, не так да. происходит. Окей,
0: okay. но тут вообще, мне кажется, стоит зайти издалека, потому что есть огромное количество разных ресерчей, вот. они как бы проводятся uh -huh. в разных частях нашей компании, вообще во всех компаниях. То есть, например, я хочу, я вот работаю над базами данных, и там хочу завести какую-то фичу или там не знаю витрину какую-то замутить и прочее, то есть все равно надо какой-то необходимый ресерч провести, типа не фуфло ли полное я делаю. И собственно ресерч в любом случае проводится везде, как бы в том числе там не знаю конкурентов посмотреть или еще какие-то вещи. Uh -huh. Это тоже ресерч. Вот, но вопрос в том, что нет какой-то определенной концепции, которую могла вот привнести ресерч, составляющий очень сильно помочь девелопменту, и наоборот.
1: Угу. А, ну, а еще, да, то есть, ты понимаешь, ресерч у нас может быть именно со стороны продукта, я не знаю, там, да. дизайнерский ресерч, а может быть чисто технический, да, например, что нам технология какая-то конкретная да. нужна.
0: Да, 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 верно, ну, то есть, тут есть разного рода ресерчи, и я как бы про то, что э, я привношу концепцию некоторого рода в нашей компании, которая основана на, э, скажем так, бережливом производстве, вот, то есть, так, да, ну, в общем, это lean approach, это довольно популярная техника вообще, типа, по менеджменту и продукта, и вообще каких-то нововведений, в общем, идея в чем, что, ну, не знаю, перевод на русский язык, это будет э, бережливое производство, вообще, ага. это изначально там в Toyota было, то есть, они там принесли эту концепцию, а потом ее подхватили всякие стартаперы и такие были на это же тема. В чем идея? Вот, э, все мы знаем, наверное, много классных историй про то, что у нас э, в плане типа бизнес-атмосферы, когда ты мутишь какой-то стартапчик, то очень часто ты пилишь его 2-3 года потом выкатываешь его на рынок, а потом оказывается, что нахрен он никому и не нужен. Да, ты уже опоздал да, или да. конкуренты и сделали. идея как раз Lean Approach, это, если сформулировать в одном каком-то предложении, что мне вот нравится интерпретация этого, это тестировать самую там, рискованную гипотезу в самом начале, uh -huh. да, то есть, грубо говоря, надо ли это вообще кому-то, и вообще, к чему это может привести, как бы, надо ли на это время тратить, потому что Перед тем как бы что-то затаскивать, что-то девелопить и прочее, это надо делать не ради какой-то технологии, а отталкиваться от чего-то там uh -huh. больного там, или от каких-то возможностей.
1: Ну да, получить, получить результат какой-то в конце концов, да, а не просто поиграться. Да, все верно. И
0: как бы здесь это вот четкий какой-то процесс, который необходимо проходить. И вот очень важная часть — это вот часть ресерча. Типа оценить, а вообще надо это или нет, и вообще насколько это возможно. Вот. И потом уже только вести на продакшн. Потому что очень часто вот именно первая часть, она обрезается. То есть, о, несем на продакшн, классная технология, услышал там где-то на хабре то, что, блин, -то в одноклассниках используют. И ты такой, блин, ну ладно, давай попробуем. Ну, а потом указывает, что булшит, и это работает только там для их инфраструктуры или они просто вообще для хайпа
1: на хабрузыки mm -hmm. Ну да да как в свое время типа блокчейн тоже но ну, наверное и до сих пор остается такой технологией что если в стартапе есть блокчейн такие все инвесторы о, -о, -о да отлично не берем
0: такое. ну да да ну наверное, да чейн, блок цепочка блоков то что надо я не буду комментировать это я не мастер в крипте вот но да согласен что это некоторого рода бедвордом стало для инвесторов. Типа, блокчейн, значит, по-любому кидалок. Да. Вот, собственно, в общих чертах как-то так. И вот
1: именно что ты исследуешь, да? То есть, самый главный вопрос research, над чем ты производишь и девелопменты. Слушай, это
0: зависит от вообще то, какой фичей, какую технологию мы будем привозить. К примеру, у нас есть вот недавний проект, это вообще такой вот путь, который мы прошли от начала, от идеи до продакшена, это было с графом базами данных uh -huh. да То есть это как бы технология, которую не каждый день типа, сидишь и изучаешь, и там в школьной программе ее не дают. Вот. Но смысл как раз в том, что для нас это было одна из таких вот ключевых вещей, потому что у нас вот сами данные, которые мы используем, они имеют некоторого рода графовую структуру, и поэтому нужно было какой-то подходящий инструмент принести, который бы нам позволил это все ускорить, сделать, ну, обойти разного рода проблемы, mm -hmm. а, закатить это на продакшн, вот, и мы, собственно, разного рода этапы прошли, благодаря вот как бы, вот этому аппрочу и всяким шагам там R&D и вообще нашим классным сотрудникам, потому что мне очень сильно помогли без, типа, там, не знаю, дата менеджмента и ребят, ничего бы этого не существовало, вот, поэтому как бы вот коллаборация между людьми это важно. Короче, отвечая на вопрос. Технологии вообще могут быть разные. Вопрос в том, что, типа, кто участвует в ресерче.
1: Ага, да. вот так то ты есть, вопрос типа,
0: ставишь. Я по-любому не смогу разобраться, там, типа, как фронтенд правильно пилить, потому что никогда этого не делал. Но если привнести процесс, типа, нужным людям и дотащить этот проект вместе с ними, то все получится. Угу. Просто, просто главное не бросить это все дело. Вот, можно сказать, что есть у меня суперсила некоторого рода, типа, не быть пофигистом относительно того, чем я занимаюсь.
1: А причем, смотри, вот эта цель вот остается тоже графовой базой данных. Ага. Ты почувствовал, что есть какая-то, не знаю, боль, проблема? Да,
0: есть, мы... есть несколько проблем, которые угу. прям сильно для бизнеса болят уже очень долго. Угу. И помимо этого, как бы графовая баз данных, она в принципе открывает очень много возможностей, потому что, скажем так, мы отходим от реляционной какой-то хранения и вообще это становится какой-то специал да то есть это графовый, графовую структуру имеет связи там объекты не просто объекты хранятся потому что знаете революционных базах там типа обычных э, yeah, вот объекты да mm -hmm. с какими-то properties mm -hmm. а, и а, типа графовая база данных она как раз нацелена на те данные где именно взаимосвязи между объектами более важны нежели чем сами объекты вот и собственно вот для анализа там клиентов для анализа связи между ними каких-то, не знаю, кластеров социальных вещей. Вот это прям очень важно. Uh -huh. И как бы эта технология, в принципе, ее присутствие в нашем стеке, оно очень важно и откроет множество, типа, каких-то дальнейших проектов, которые могут, раз, типа, помочь развить бизнес. Uh
2: -huh. И вот смотри, процесс, э, я, невозможно не, может, пример приведу. Чтобы, например, если говорю то, что вот нам, например, на Weber э, решили, вот появился какой-то классный фреймворк, там его, опять же, читай, везде хайпят, и я такой, не иду к ребятам, говорю, типа, все, ребята, все, переписываем, код фриз, я могу прийти к тебе uh -huh. и сказать, вот, Руслан, вот мы хотим как-то вот этот фрейминг использовать, вот вроде бы есть вот такие плюсы, помоги нам. И в этот момент ты начинаешь, как именно, ну, какой процесс происходит дальше? Вот когда я пришел к тебе с таким запросом. Да, ну
0: смотри, тут все зависит от вообще изначально. Ты такой приходишь и говоришь, вот новая технология, хочу потрогать, поиграться. Ну, это недостаточно аргументация, на самом деле, для того, чтобы что-то вести. Да, то есть хреновый она, пример. она должна решать какую-то проблему, mm. да, и то есть должен быть какой-то эквивалент в виде, а зачем это бизнесу? Вот, и как бы взвешивая все за и против, и вообще просто потрогая сначала, почитая вообще, что это за штука, это вообще какой-то первоначальный скрининг, вообще надо ли на это обращать какое-то внимание, вот, но в любом случае, как бы, все коллаборации приветствуются, то есть любой человек может прийти с абсолютно любой темой и можно, типа, mm -hmm. собраться, создать виртуальную команду на какое-то время, вот, и вместе запилить это дело, mm -hmm. если оно там стоит и возможно. Сделать.
2: А? Прототип, все начинается с того, что делать... Да, это, да, делаете прототип.
0: прототипчик, просто на каких-то, не знаю, тестовом кластере заворачиваете, тестируете там всякие свойства этого, этой технологии, и потом при, приходите к решению, что типа это заведется или нет. Вот, собственно, все то же самое с графовой базой данных происходило. Mm -hmm. а, да. да. По пути скажу, что очень классная графовая база, называется «Не было», это товарищи из Китая, называется b компания, вот, сделали обалденный продукт, очень быстрый э, для OLTP э, цели, прям безупречно подходит. Не
1: пожалуйста. Да, OLTP. А, да,
0: ну короче есть OLAP и OLTP цель, ну как бы есть Transactional процессинг и mm -hmm. аналитика процессинг. Вот. Ага. И для аналитических целей есть определенный баз данных для транзакционного э, другого рода данные. И вот. Они отличаются тем, что там, типа, разная индексация, скорость, write, read и прочее, вот, и э, очень много всяких графов в базах данных, э, в том числе, там, супер топчик, там, вот этот раскрученный Neo4j, вот, они, это, наверное, у всех на слуху, типа, кто крутится в граф в базах данных, вот, у них есть э, 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 да, классный туториал и прочее, но когда начинаешь бенчмарк этих по скорости, то, mm -hmm. типа, транзакционные они вообще никак не вывозят, ну, то есть, и стоит довольно дорого. Вот. а тут у не было, у чуваков это вообще open source оказался, то есть у них есть mm -hmm. типа paid подписка, но а, это сам по себе это open source продукт, который можно просто вот скачать, ставить, они очень хорошо скелятся, да, то есть на несколько виртуальных машинок, а там немножко с конфигом поиграться и все и работает.
2: И угу, вот угу.
0: получилось очень классно И при том эта идея пришла вообще не от меня Не, от, не, от, не из того, что типа, Начался проект не, не из изначальных мыслей, а это пришло просто По пути, потому что к нам пришел Классный чувак, дата-менеджмент Стас Вот И как бы он сказал, а что вы Типа не попробуйте? Мы такие, да блин там Типа на китайском что-то и А потом связались с ними Ну то есть мы прям вот скачали себе Этот WeChat их, потому что У них там свои приколы типа. Китайским фаерволом. И начали как бы с ним переписываться. Здрасте, хотим вот себе поставить можно по прайсу и там А потом оказалось, это open
1: Даже скидку не пришлось выбивать. Очень
0: дешево и классно получилось. И типа, извини, что перебыл, Короче. Смысл в том, что очень важно именно коллаборация, и основные идеи приходят не на старте, а именно вот, в когда какие-то да? Да, чуваки приходят с разной экспертизой, uh -huh. и такие говорят, вот, так смотри, есть же вот эта штука, и ты такой, и вот тут важно, типа, быть open-minded, не, не биться сказать, нет, я хочу вот держаться этого, потому что я вот, это моя идея, я хочу ее затащить, uh -huh. а надо быть там открытым, потому что, ну, зна надо понимать, что ты можешь быть идиотом в этой сфере, да, потому что, ну, такое бывает, ты не можешь знать все, и кто-то знает, скорее всего, что то лучше тебя. И вот главное — найти этого человека и, угу. типа, показать, что возможно, типа, его вэлью
1: принести. в Ну и не забывать, что какую проблему ты решаешь в первую очередь. Да, да? Обязательно. да. обязательно. Так, ты тут что-то оговорился об аналитике, того, что mm. под аналитические цели. Вот. Подозреваю я, что ты про аналитику тоже знаешь. Есть такое. И... Ну, я
0: как бы пришел сюда вообще на позицию аналитика еще там в 2017 году. Угу. Вот. Ну, я могу вообще начать, типа, с самого начала, что там, где я учился и прочее. Давай, да,
1: давай, да.
2: Ты да. в каком году? Да. Потому что я
0: скажу про родной город. Я, типа, люблю его упоминать. Он называется город Первый Это очень маленький городочек, но очень классный. Вот, с Ферловской области, вот рядом с ИКБ.
2: Команда КВН Первый пельмени оттуда, да?
0: Ну, почти. типа того. Так, давай тогда для затравочки.
2: Что...
1: Вот ты пришел в компанию, сейчас мы разберемся, да. как ты пришел, был аналитиком, кем ты вообще рос, учился, mm. вот, и как это все связано с тем, что ты сейчас неплохо разбираешься в теме искусственного интеллекта.
0: О, неплохо, это, да, такой... Spoiler. Ну, такую затравочку маленькую, да, 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 сделаем. Да. В общем, а, я вообще позиционирую себя как человек, который интересуется в каких-то вот технических деталях и математических вообще вещах, концепциях и прочее. Но что удивительно, что я не пошел на математику, там, в универ, я закончил эконом, угу. и закончил эконом в высшей школе экономики в питерской вот, классный универ, если что. Ты рекомендуешь? Вот, топ, топ-1 по версии Forbes, для чего, вот, собственно, закончил эконом и понял, что как-то не хватает немного, ну, то есть там довольно сильная математика, но немножко вот теряется связь между реальным миром и то, что сейчас в топчике, Uh -huh. uh, и вот этими моделями там ки там ISLM И прочие макроэкономические модели которые, как бы что-нибудь понимать, да? Key Но... key 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 рассказывай, ты no, рассказывай no, Это такие <святые> keywords, <святые> которые изучаются В <там>, первых <святые> трех курсах вот. Ну, В общем, смысл в том, что не было понятно Как использовать это все дело А Вроде ты бакалавриат, как... да? По... А?
1: Бакалавриат, да, закончил по экономике?
0: Бакалавриат по эконому А потом у нас открыли классную программу Которая называется Big Data Analysis Uh -oh. For business, economics and society. Uh -oh. Короче, просто все, всякие ворзах. захочет, еще блокчейн, но тогда не хватает. <смех> да, да, да. Но <смех> звучит <быстро>. заманчиво. Да, <смех> в общем, в чем смысл? Это дата анализ да, то есть, прям с с большими данными. И вообще, типа, это был первый год uh -huh. еще до присоединения э -э академического университета они присоединили супер классную школу техническую. Сейчас питерская вышка это просто топчик с точки зрения программирования, там uh -huh. прям все очень кайф. Вот, а, и как бы мы такие первопроходцы пришли, и нас начали, типа, травить вот этими машинными обучениями, классными штуками, такие ничего себе, вот, как все бывает. Ну и, собственно, я там познакомился с огромным количеством ребят, типа, там, которые до, этим, до этого занимались программированием, которые нормально на плюсах пишут, на питончике и прочее, а я такой с эконома, привет! Типа, и там несколько еще, правда, сокурсников было. Вот. И а соп...
1: скажи, это, то есть, у тебя была программа как магистратура уже? Да. Магистратура, да. все, ага, да. я да. понял.
0: Да, и вот, и типа, параллельно с магой, типа, я начал работать в компании, называется «Балтика». Mm. И вас, знаете, Да, это я хотел спросить. которая. Короче, занимался я прогнозированием продаж. Да, то есть, типа, на какое-то, на 13 недель вперед надо было спрогнозировать, поставки в магазин, то есть это не продажи прямо в магазинах, mm. а вот сколько магазины запросят у типа у бизнеса поставить, типа, понедельник.
1: Вот, кстати, mm. мне очень интересно, типа, и сейчас уже промелькивают много сообщений, типа, знаешь, мы объявляем конкурс, кто лучше всего спрогнозирует там количество продаж, чего-то еще, mm. вот, или там какие категории будут там актуальны какому-то покупателю. Раз ты с этой штукой, штукой сталкивался, это все для оптимизации бизнеса происходит, я правильно понимаю? Да, То все есть, правильно. Чтобы там поставки организовать, производство, ну, нужных размеров и так далее, да, и поэтому... На
2: самом деле просто так.
0: <смех> Нет, <смех> короче, я сейчас сейчас попробую типа вообще в красу объяснить чё, в чем вообще прикол. Ага. Это часть логистической цепочки. То есть угу. что такое логистическая цепочка? Ты такой вот начинаешь, вот начинает производство, не включая, да? А, ты а, должен сначала что заказать всякие тару, крышки, этикетки и прочее, а, и для того, чтобы заказать вот эти всякие комплектующие, вообще соло отмели и прочее, тебе надо понимать, а сколько пива-то будет как бы продано потом. Uh -huh. Пока вот, и, собственно... не нагрелось. Но, да, собственно... да. <смех> да, да, ну то есть там есть разного рода, есть стратегические прогнозы, есть какие-то локальные прогнозы, и вот, угу. и смысл в том, что надо понимать именно сколько продукта будет продано, примерно, хотя бы с какой-то точностью, там, 80% или еще что-нибудь, как она мерится потом, типа, расскажу, или не расскажу. <смех> в общем, но ну, смысл в том, что точность, она прям очень важна. Угу. А, и в чем, в чем проблема? Если ты перепрогнозируешь, сделаешь, ну, как бы, скажешь, да, будет продано, там 100, 100 банок а продано 10, то они начинают храниться на складе. И э, этот склад начинает с тебя чаржить за то, что ты хранишь, потому что ты используешь их пространство, и, либо там вообще продукт портится да, это вообще да. плохо. Uh -huh. А есть другая сторона вопроса это когда ты не допрогнозируешь, это еще хуже. Это когда человек приходит в магазин и такой говорит: Блин, а где вот моя любимая Балтика-девятка? И говорят: царян, только охота крепкая. Ну ладно, охота крепкая. И он берет конкурента. И это еще как бы хуже. И может остаться, кто знает, точно прогноз это
2: небольшой в топ я слышал, я полностью историю не знаю, по-моему, в Германии там чемпионат мира или чемпионат Европы футбола было, а там как, они из-за того, что бутылки, не как бы нас там разбивают, или кто-то по-новому, да, их э, выдувают, они используют именно эту тару, просто вымывают и ее повторно используют. А, и получается, они, они не подумали о том, что наплыв туристов будет, и не хватит на всех, собственно, вот именно этих тар А, переиспользованы, да. да переиспользованы. Пришлось
0: брать мусор с других э, стран. Ну, просто
2: многим не хватило пива буквально, просто там уже. Блин, и, мне кажется, катастрофичен для футбола вообще. Да, да. И вот там, возможно, не хватило вот как раз тебя, который так спрогнозирует. Ну, ну, да. Слушай, ну смотри, да, вопрос да, да.
0: такой, что типа в основном э, прогнозы делаются на, истории, на основе истории, да, то есть mm -hmm. у тебя были какие-то продажи, такой, ну дальше будет как-то вот, типа так. Ну есть, понятно, специальные математические модели для mm -hmm. того, чтобы рассчитывать нормально с сезонной и прочее. Но вот э, как и, например, пандемия, так и вот такие вот интервенции, они mm -hmm. как бы привносят большую вот вариабельность вот этого процесса. Как mm -hmm. бы, что называется самого.
1: выбросы, да, я так понимаю? Ну да, что-то
0: типа выбросов, и очень mm -hmm. тяжело типа понять, как он выстрелит, потому mm -hmm. что у тебя нет истории, типа вот если бы чемпионат мира каждый день, каждую неделю проводились, mm -hmm. то это было бы намного легче, типа, ты понимал эффект на истории, да, то есть ты вообще, грубо говоря, начал понимать, какой эффект еще вместе с сезонностью, там, летом больше берут, зимой меньше, там, с какими-то, не знаю, другими факторами влияет э, именно вот, вот этот футбол, да? то есть вот, вот эта вся штука, сколько будет, какой всплеск, и, скорее всего, просто произошло, что чуваки заложили, э, что будет побольше, но они не ожидали, что настолько больше, вот, либо у них там была какая-то проблема с тем, что вот, вот эта оборачиваемость бутылок, она просто где-то нарушилась, вот. А -а -а. Люди начали разбивать, ну, разбивать все меня, розочки да. и резать друг друга. Например, да. Не запланирован. Разбираться с уравы. Да, ну, короче, да, вот где-то в этом процессе произошел сбой. Mm -hmm. mm -hmm.
1: а, а, я еще, да, один маленький уточняющий вопрос. И когда ты исторические данные эти берешь, я так понимаю, твоя главная задача — найти там какие-то закономерности, да, соответственно, от чего там спрос падает, от чего, наоборот, увеличивается и да. так далее, да, и, соответственно, ты уже за счет каких-то факторов дальше можешь переложить это на будущую историю, что случится то, вон то, скорее всего, поэтому... Здесь будет рост или наоборот? Окей, okay, э, смотри, тут есть два разных подхода. Первый mm — -hmm. это какой-то
0: некоторый регрессионный подход. Это то, что я писал. У тебя есть какие-то признаки, которые исторически ты связываешь с дружными продажами, которые uh -huh. были. Uh -huh. И начинаешь понимать, какой из вот этих вот признаков, я не знаю, сейчас лето или зима, я не знаю... Была акция, Вы... не была да, акция. Да, была акция или нет. То есть, типа, если ли акция у конкурентов или mm. нет. И прочие вот такие все Чипсы штуки. Чипсы в городе закончились опять же, да? Это не тоже думаешь. хорошо. Это комплементарные товары. <с вот <с они влияют на продажу друг друга. Ну да, в общем, смысл как раз в том, что э, ты оцениваешь вот эти факторы. И когда ты прогнозируешь будущее, ты по факту просто знаешь вот эти факторы, которые будут на будущем, и ты получаешь ответы, э, собственно, продаж. Это один подход, регрессионный подход. Да, есть, собственно, второй путь. Time Series подход, то есть это традиционный. Ты mm -hmm. просто прогнозируешь на основе самого ряда, да, то есть у тебя есть просто история, и ты такой, ну, поскольку там вот какая-то сезонность видна, там где-то noise, где-то тренд и прочее, вот, ты рассчитываешь модели mm -hmm. статистические, которые говорят тебе, что вот такая сезонность и позволяют тебе на основе этого ряда, в общем, он даже не знаешь, что там происходит внутри, вот такая погода, это, я не знаю, количество, я не знаю, дней в году. Mm -hmm. странно. Ну, да, вроде. в общем, короче, разные какие-то тайм то есть это универсальный подход, просто то дай ему ты... время, а сигнал, и он тебе сделает предсказ... предсказание.
1: А все равно, ну вот этот сигнал, как ты говоришь, это все равно, типа, какие-то еще события или нет? Или вот он прям, мы только от даты отталкиваемся и все, и пытаемся... Только от даты и факта. Ну, то, факт. то есть, ну, то есть сигналом есть. является факт какой-то. Да, 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 там? да, фактически
0: продажи, и ты на основе их, типа... Ага, прикольно, прикольно интересно. Да. То есть, есть одно, ты пытаешься декомпозировать, угу. и второе, это когда ты, скажем так, ну, тоже декомпозиция происходит, но ты как бы делаешь это на основе временного ряда самого. То есть, ты не пытаешься, типа, сделать признаки угу. для того, чтобы помочь предсказать, ты делаешь это... На основе самого mm -hmm. ряда.
1: Так, это, о, слушай, что-то так интересно, что мы, да, опять захотелось, ух, да. <смех> Ну, не без так, этого. Получается, а...
2: магистратура и параллельно работаем Байкал. Да, вот так получается. Балтик. 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 Балтик.
0: Вода. Да, Вот, Собственно. Да. 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 И потом, еще не закончив магу, я решил прийти сюда. Uh -huh. Я вообще не любитель по собесам ходить в плане вот посерьёзки. Можно так ради прикола там зайти куда-нибудь, сказать, да, привет, вот я такой, возьмите. Ну, честно типа, побал... побаловать uh -huh. свое. Вот, а и есть второй э, тип, это когда ты реально хочешь свалить. Uh -huh. И вот на Балтике наступил такой момент, когда надо было свалить, вот, и как бы я пришел сюда, и... Провел обалденное собеседование. Мы где-то полчаса просто обсуждали, там, равны ли инвестиции, сбережения в модели Кейтса своим как бы текущим руководителем. Mm -hmm. Вот, это было очень странное собеседование, но по итогу мне потом э, прислали офер. Но самое забавное, что я в тот момент уезжал домой и, в общем, с друзьями затусил и сломал себе руку. Ну, как, mm -hmm. мне ее сломали. Mm -hmm. Вот, и я, в общем, пропустил э, э, Google... Э, типа, письмо от рекрутера, что, типа, чувак, давай к нам. И просто заигнорил он две недели их. А, и как бы мне потом коллега приходит, ну, уже текущая коллега, бывшая сокурсница, вот, приходит и говорит, типа, что такое мудак? Я говорю, а я не мудак. В итоге я объяснил, что вот руку сломал, там, все дела. В итоге меня взяли, и вот я теперь счастливый здесь. Да, собственно, потом я, как бы, проработал в Питере. Uh -huh. Покрутил всякие классные модели, закончил как бы магу и, собственно, переехал потом на Кипр. Uh -huh. На Кипре поработал, там тоже процессы поналаживал, всякие аналитики поделал классные, предиктивные и прочее. И потом я понял, что как-то вот Кипр недостаточно и решил двинуть на учебу. Вот дальше. Так. Короче, после магии есть еще один уровень учебы, если что. Называется PhD, или как у нас там, типа, кандидат в э, э, доктора наук, mm -hmm. да, то есть это некоторого рода эквивалент. А в англоязычной версии это, типа, скажем, philosophy доктор. Вообще это грейд, который сдается в некоторых странах, там, в Штатах, в скандинавских, там, нескольких европейских, там, еще
1: где-то. Угу. Вот. То есть ты решил, ну, чтобы окончательно потом тешить ЧСВ на собеседованиях, да? да. То есть еще докторскую получаю.
0: Да, что ну чтобы, одна? знаешь, mm -hmm. подписываться в Инстаграме, типа, доктор Руслан. Ну, Руслан а -а -а -а. Знаешь, как, доктор Руслан, это другое.
2: У меня тут болит, короче, вот под сердцем, может, расскажете, что это такое? Ну, можно модель посчитать, да, чтобы не болело потом.
0: Ну, на самом деле, типа, основная причина, почему это пошел, это то, типа, вот эти все нейронные сети, машинное обучение. То есть, я пока на Кипре сидел, чилил, ну, как чилил, типа. Там просто такая погода, что. <смех> На заметку Руба приходится. Пока Кирилл... Ой, Руслан сидел, <смех> чилил, да? <смех> ага. Нет, там просто основная, основное, скажем так, время продуктивности это ночь. Потому что утром светит солнце, и прям а, вот тяжело. Да. Mm -hmm. и не то чтобы жара, а вот именно заставить. Типа, у тебя организм сам расслабляется, такой. Чё тебе типа надо, друг? Как бы море, тепло. <смех> ночь открывается клубы. <смех> Машины, да, девчонки, классно, mm -hmm. все, огонь. Чё тебе? Зачем? А ты такой, не-не-не, подожди, я знаю, это просто днем. Ночью это пройдет. И ночью как бы засиживаешься, и нормально работаешь. Вот, я как бы участвовал в соревах по машинному обучению как раз. Угу. И там основной набрал опыт. Вот, парочку там медалей взял. Вот, и решил такой, думаю, ну, все. А? Пластится. Конечно. Пластится. Вот, конечно. Надо а прорвать. что
2: на соревнованиях, что, что забыл здесь про памяти? Что делал? Короче, есть,
0: ну, вообще, там, я участвовал там, порядка 12 соревнований, и там четырех где-то взял медаль. Ну, в общем, что такое медаль? Медаль — это когда ты там в персентиль какой-то попадаешь, то есть есть рейтинг пользователей, mm -hmm. вот. Каждый пытается сделать модель, которая прогнозирует точнее. Mm -hmm. Ну, что-то типа на Балтике подобное, только разные данные.
1: Ну, соревнования на точность, по сути, да? Ну, зависит это соревнование Одно а -а -а. из соревнований
0: а -а. было по генеративным моделям, это были нейронные сети, там надо было генерировать э, картинки собачек. Uh -huh, uh -huh. Вот. И кто, короче, более красивую собачку нагенерит, то есть, тот, скажем была... так, выигрывает,
1: да. и выигрывает. Там была жюри, которая, ну, это вот собачка Нет, довольно была Нет, да,
0: есть вопросы к метрике, конечно, но они автоматизировали это дело, вот сделали приближенно, вот, ну, то есть это коррелировало с тем, что вот реально собака выглядит а, нормально. То есть
1: они сделали еще одну модель, которая типа, сравнивала... Но с можно... реальными собаками или Слушай, нет, я или не да. знаю, я
0: не помню прям как ага. точно, но я помню, что как бы, ну, метрика имеет, Ну, да, типа, Наверное, кегл, кегл, как бы, они нормально все сделают, У -у -у. наверное. Ну, в общем, да. Да, и одно из таких самых прям интересных соревнований было, это Deepfake Detection, знаете, Deepfake, когда лица на И как бы всех задолбало это, были уже в парнуху начали вставлять, типа, что делать-то с этим делом?
1: Ну, да, да. Вот,
0: и сделали соревнование, там, 1 миллион долларов, Facebook выплачивал. Вот, и э, предоставили какой-то датасет и сказали, вот, учитесь, типа, детектировать не свои лица, вот, а потом, когда вы сомитите свое решение, мы вам отдадим настоящий дипфейк из интернетов, и вы будете их, как бы, классифицировать дипфейк или дипфейк. И вот выбрал, э, вы, выиграл чувак из Беларуси, вот, взял mm -hmm. там полляма себе баксов и такой... Купился видеокарт, правда, дохренищина. <смех> ну, да. молодец Блин, круто, парень. Круто. Я же,
2: я, я... Уйти еще на третий уровень да, уже в глубь темы. Получается, реально, вот депфейк реально будет, ну, реально определять, да? То есть в любом случае в будущем не будет такого, что настолько все будет идеально, что невозможно будет это определить.
0: Слушай, ну это всегда такой процесс, знаешь, на тоненького. То есть есть одна часть, это люди, которые создают алгоритмы, делают так, чтобы это было неразличимо. Не и люди как бы ждут, пока эти модели появятся, чтобы их там использовать в своих грязных делишках. Ну, да. А есть другие люди, которые пытаются, типа, какую-то трастовость привнести в интернеты. Вот, и, типа, как-то помечать то, что это видео, какой-то дипфейк, и как бы блокировать на раннем этапе. Ну, представляешь, какие там... Последствия могут принести если там какой-нибудь политик скажет там не знаю нападем на что-нибудь да да да. Там вот. еще и да, да 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 то есть синтез речи он как бы mm -hmm. тоже есть
1: и... ну да и... то соревнование такое получается да наверное как условно мошенники да там условно там да, служба да, да, да. безопасности да, да, возможно да. тому подобное и, Или, как там, хакеры, хакеры, и вирусы, вот эти и, две и, вещи
0: они uh -huh. как бы постоянно развиваются и нельзя сказать кто лучше uh -huh. вот тут просто вот если кейсов не возникает то наверное правая часть лучше а, ага, ага. вот а если возникает, то, наверное, где-то левое сыграло. В
2: «Бегущем в лабиринте» в старом фильме со Ш... Шварценеггером там уже было тема, что подставили. Типа то, что там подставили вы лицо на чувака, а, там вострелит да. всех, все. типа «я их убью», типа «чувак не делал. Ну просто подставили конкретно, его засадили. И думаешь, блин, ты же вот, когда смотришь на такие вещи, и там mm -hmm. Путин выходит, и это на самом деле не Путин, думаешь, кошмар. Да, да, это, ну
0: да, есть такое. Ну, это прикольно выглядит, но... Вот не в тех руках, это может прям да, ну, интересно проблемы.
1: Да, 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 да. -да. А ну, просто я бы не сказал, к...
0: что это прям интересно, и это да. прям а могут быть прям ужасные. Да. Ну, то есть мне бы не хотелось, если моей маме кто-нибудь отправил видео со мной, где я выпрашиваю деньги, говорю, меня там убивают. Ну, то и есть, есть, люди к этому не готовы.
1: Или сколько семей можно разрушить, да? Просто
2: это правда. Ну, Это Блин,
1: вот зачем кейс подкидывают? Да, да, да. Записывайте. Так, ладно, ладно, пробуем, пробуем. Идти дальше. Да. И,
0: короче, меня взяли. Взяли неожиданно в Норвегию.
1: В Норвегию. Да,
0: и университет называется Норвежский институт Технологий естественных наук. Короче, исторический. Спасибо, а да, да, NTNU, в общем. Угу. Да, и взяли на компьютер-сайенс. Заниматься прям вот нейронными сетями, нейронными сетями.
1: Блин, обалденно, вот. обалденно. Прям, ну, слушай, ну... Ну, и, и как оно? Как оно? Ну как? Ну, ну нейронные как сети,
0: нейронные сети, что такое? Я понял, понятно. Да, не классно. Я как хотел, так и получилось. На самом деле, просто я как бы сначала вообще думал, что там в MIT можно куда-нибудь поступить, но потом понял, что типа что-то не получится, наверное. Ну и куда взяли, то и поехал. Оказалось, Норвегия.
1: Да. А, слушай, а там, то есть, какой-то прям конкурс был или, или ты как-то сам выбирал, как-то да, вообще происходило? вообще это там
0: процесс типа рекрутинга происходит очень сложно. То есть там где-то публикуют вакансии, в основном это поиск типа внутри университета. Потом начинается наружу отдавать. Ты подаешься туда, есть резюме скрининг и там смотрят типа на количество твоих публикаций, там mm -hmm. типа, что чем ты занимался, крутой ли ты чувак или нет и так далее. Mm
3: -hmm. вот.
0: и есть э, второй этап это собеседование. Просто ты сделаешь презентацию о себе, тебя там спрашивают, как, как оно, как к этой жизни пришел. И очень интересно, что именно опыт на Кегле сделал прям ключевую ставку, потому что сейчас мы, типа, ведем курс по машинному обучению, где практическая часть — это соревнования, которые мы сделали на Кегле.
1: Ого, То прикольно, есть мы сами
0: хвостим эти соревнования.
1: Угу. То есть такие площадки, короче, вообще прям прямая, прямой это... путь туда
0: ворваться. Ну <связывается> вот мне казалось, что нет, а оказалось, что вот... Реально это прям вот было весомым фактором. Угу, вот И последний этап — это вот тебе дают какую-то задачку, угу. а, и ты должен как бы ее за там, 40 минут решить. Вот там была задачка типа написать градиентный спуск, короче, угу. из, алгоритм, который используется для обучения нейронных сетей,
1: угу. вот,
0: с рук, типа на питоне, руками собственными, запустить, показать, как работает. Если справляешься, то через... Полгода тебе присылают ответ, говорят, ну, да или нет.
1: Полгода? Да, просто есть... пол,
0: я вообще... Ну, это, mm -hmm. может, сейчас пандемия как-то, типа, завязалась. Ну, в общем, полгода я ждал.
1: Блин, интересно. Ну, да, конечно, это...
0: понятно, что я уже потерялся всю надежду, а потом а -а -а. такой сплю, мне звонят,
1: типа, Hello, Руслан, ah. you блин, Я блин, сказал, очень круто,
0: конечно.
1: Да. Очень круто. Слушай, ну и, может быть, вот совсем в двух словах как это вообще... То есть основная деятельность вот эта научная, она как сейчас происходит у тебя? То есть сколько времени там на это дело уходит? Какая вообще активность? Какой, какая цель? То есть ты же исследовательская работы, mm -hmm. какой ты занимаешься, да? Mm -hmm. Да.
0: Ну вот смотри... Что мне нравится, что я вижу, типа, и почему это возможно и работать, типа, и в бизнесе, и в науке.
1: Да-да-да, самое главное, что это же еще сработает. Да, то есть это,
0: как бы, жонглирование такое очень жесткое, то есть, потому, потому что это, по факту, две full-time позиции, но mm -hmm. смысл в том, что они очень много пересекаются, и там, и там есть ресерч-процесс, mm -hmm. вот, и нет такого, что тебя, как бы, с 9 до 5 или до 6. ну, я не знаю, короче, с девяти до шести, Тебя контролируй, говорит, вот сиди и работай. А потом ты такой в 6 просто вскакиваешь и убегаешь куда-то. Не там, работаю с больше. Да, ага. Или ага. Еще Вот. Такого нет. То есть в голове у тебя должно быть вот, вот всегда это дело. То есть ты должен есть об этом думать, должен сидеть, стоять, гулять, ходить, об этом думать и приходить какие-то вещи записывать. То есть по факту у тебя как бы просто день немножко подольше, mm -hmm. вот, но думаешь что об этом постоянно, и на выходных тоже, потому что только таким образом, вот, пока, когда ты погружаешься полностью в проблему, э, только тогда нормальные инсайты приходят, потому что среда очень конкурентная, mm -hmm. много проблем, много всяких ключей. А?
2: Среда, день, недели А, mm. конкурентная. типа. Mm.
0: Uh -huh. Ну, в общем, да, короче, тут нет такого процесса, а как ты типа что, 18 часов работаешь или нет, это немножко по-другому работает, то есть ты как бы держишь себя в голове, делаешь необходимую работу, очевидно, там, uh -huh. понятно, что там что-то походить надо, что-то там сделать, с кем-то говориться, встретиться и прочее, но в общем и целом, типа, выходные проходят как будние дни ты просто что-то делаешь. Даже если
2: не отдыхать, тебе типа, там мозги не плавятся. Да, этого. вот самое главное. Самое
0: классное то, что нет. Я тоже этого боялся, что как бы я выиграю чертову матери. Вот, но а, все меняется, когда ты кайфуешь от этого. Ну, mm -hmm. то есть меня очень сильно подбадривают победы. Да, mm -hmm. то есть когда у тебя что-то получается, вот, э, и это приносит какой то вэлью. И как бы ради собственно, про это ты должен принести вэлью. Тебя должно получиться, но может не получиться. Типа надо быть к этому готов, потому что этот процесс. Ну, то есть ты можешь на середине остановиться, и, и может так получиться, что как бы не Дальше не пойдем, и надо быть к этому готовым. В том числе и в ресерче, Да, То есть ты можешь думать, что это просто невероятнейшая идея, но поскольку ты не смог ее продать, или не умеешь продавать, или, я не знаю, написал как-то коряво на отстойном английском, тебя не приняли, и как бы ты такой сидишь, ну что поделать. И надо быть толерантным к таким вот ошибкам, вот. Но самое главное, чтобы не выгореть, это прям надо кайфовать от того, чем Ну, понятно.
1: И то есть, видишь, у тебя, да, получается, реально сейчас совпало, что и тема, которой ты да. в университете занимаешься, да, условно, и на работе они пересекаются, да. ты из одного черпаешь вдохновение, условно, там, тут какие-то идеи подчерпываешь, или потом применяешь их в другом месте, да? Да, да. Было прямо Немножко очень
0: круто. один момент забавно, опять же, к типа, графовым базам данных вернемся. Мы активно начали исследовать э, графовые нейронные сети. Сейчас на хайпе, ну, типа, я не знаю, насколько Графовый... прям хайп. Ага хайп. Да. В общем, недавно там Стэнфордский классный курс выложили вот, по графовым нейронным сетям. И вообще количество публикаций, оно как бы вот так вот растет. То есть угу. интерес комьюнити в графовых нейронных сетях он есть. И у нас как бы тоже акцент на графах было, и вот у меня получилось типа и с одной стороны понять, как это технически выглядит в реальной жизни, как это на продакшене работает, типа mm -hmm. как это притащить, как модель данных выглядит и как что это нам может дать, и с другой стороны, что с этим можно дальше сделать, типа как нейроночки можно отравить на это дело и что-то из этого классное достать. Вот, и собственно... Одна из вот таких задумок это вот взять вот этот мост как бы построить между тем, что огонь, ничего как круто, и вот смотрите, типа есть И это уже на продакшене в бизнесе. Крутится и Эвели приносит.
1: Блин, круто, да. круто. Слушай, ну раз ты человек у нас знающий, понимающий, хотелось бы, наверное, разобраться уже в конце концов. Что за нейронные сети эти ваши? А машинное обучение, а искусственный интеллект. Это что, это вообще одно и О, то же? А какие блин. типы есть? А виды? Э, вот ты нам что-нибудь знаешь об этом?
2: Ну, ты сейчас задал все вопросы, которые у меня есть. Я вообще не понимаю. Да. Нейронные сети там Короче, машина, это... давай, <связано>
1: да, давай начнем с определения. Типа, что такое нейронная сеть, что такое машинное обучение, искусственный интеллект. Да, давай
0: по давай подруг... Вот ты, кстати, вообще вот неправильно последовательно. <связано> <Все, связано> <связано> понял, понял, молчу. <связано> Я сейчас объясню, почему ты сказал нейронные сети, машинное обучение, искусственный интеллект. Вообще принято начинать, типа, с искусственного интеллекта. Вот. так. Да, то есть искусственный интеллект – это вообще область знаний да, по вот, э, созданию, скажем так, искусственного интеллекта, как мы вот себе представляем его. И он содержит в себе огромное количество разных подсфер. Э, одна из них, которая является машинное обучение. Вот, вот. А, ага. Машинное обучение – это, это, опять же, тоже подраздел как бы, науки, который занимается алгоритмами, типа то, как сделать вообще что-то обучаемое. Вообще интуитивно типа машинное обучение. По-любому должна быть какая-то программа и она должна чему-то учиться. Да, то есть и вот формально это можно, ну, есть такое известное определение у товарища Митчелла. Он сказал, что типа алгоритм и вообще компьютерная программа она учится, а, ее можно сказать обучаемая, чему-то обучается, если по какой-то задаче угу. на основании какой-то метрики, да, то есть точность, я не знаю, ну точность хорошая метрика, да, то есть задача, например, прогнозирование, да, угу. вот, а, то при накоплении опыта по факту данных, по факту данных, да, то ага. относительно этой задачи метрика улучшается. Вот мне, вот, блин, тут интересно. Давай, короче, еще раз. Ага. Есть штука. У него есть задача. Ты знаешь, что мерить, типа, точность этой задачи, как она успешно как она выполняется, ты знаешь, как ага. это происходит. И вот если ты докидываешь ей опыт или, там, даешь больше данных, то и эта метрика точности, она улучшается по этой задаче, то значит, модель обучается. О, ну, о, это ну, это кстати, такое вот. понятное. Да, то есть это вот ну, нормальное
1: объяснение, то есть mm -hmm. это просто логика свернута в вот одно предложение. Ну, то есть если ты, условно, просто в базу данных натыкиваешь э, данных, ну, mm -hmm. нет, вроде и, не обучается. Не а просто
2: если... много данных, да, а именно какие-то... Это данных.
1: я говорю, нет. если ты просто на, на, напихиваешь mm -hmm. данных, то не обучаешь, получается, никого. Ну,
0: можно типа взять, я не знаю в Excel добавлять
1: данные, но ничего не происходит. Вот, да-да-да. Ни, никто, наверное, не обучается.
0: Я э, 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 уже в Excel. Ну, Наверняка.
1: Вот. Наверняка. Вот. А если мы имеем именно улучшение показания каких-то да. метрик, значит, обучение происходит. Да. Так. Да. Прикольно, понятно. Вот,
0: э, очень часто люди ставят, э, типа, знак равенства или эквивалентность между э, машинным обучением и нейронными сетями. А, и вот
1: это ином все начало вообще
0: чисто в теории как бы люди делают такие ошибки типа часто и тут важно понимать почему это происходит просто нейронные сети сейчас прям на хайпе и для этого как бы есть причина но об этом чуть позже смысл в том что машинное обучение в себя включает намного больше разделов нежели чем нейронные сети то есть там есть огромное количество классных алгоритмов которые работают в некоторых случаях каких-то приложениях даже лучше, чем нейронные сети, но нейронные сети начали доминировать. И как так, бы для этого...
1: извиняюсь, можно я еще тогда да. уточню? Так, машинное обучение, это у нас все-таки процесс, это алгоритм? или, или Машинное обучение ⁇ это...
0: это часть науки. Я бы часть, это да. вообще раздел науки. То есть науки, это, да, сути. это, это mm -hmm. раздел науки, то есть она изучает и данные, и типа алгоритмы сами. Mm -hmm. Ну, то есть, конечно, это основа, да, типа алгоритм, типа способы обучения.
3: Mm
1: -hmm. То есть нет такого, что я пошел, сделал, принес, сказал, вот, смотрите, я сделал машинное обучение. Нет, это все-таки говорится, все-таки я разделил на Это Просто термин,
2: да? И вот нейронная сеть это под машинное обучение.
0: Еще, подожди. Так, давайте последовательно. Есть нейронная сеть. Это только один алгоритм, всего а, машинного обучения. Вот. Машинное обучение включает в себя очень много типа, разных алгоритмов. Uh -huh. Там под, обучение, может слышали, там обучение с учителем, без учителя. Вот такие. Короче, обучение с учителем, это когда это, у тебя есть обучение? настоящие ответы, uh -huh. да. А э, обучение без учителя, это когда у тебя нет ответов, и ты пытаешься вообще просто разобраться, о чем в данных, и выявить там
1: какие-то внутренние структуры. Ага, понятно. Вот. понятно. Есть еще, правда, другие пациенты,
0: Ну, остановимся на этом. Ну, в общем, как бы у тебя есть какая-то... Почему с учителем? Потому что у тебя есть настоящие данные, ты знаешь, что фактически это произошло. Да, то есть ты такой берешь и... Делаешь соответствие между данными, которые у тебя есть, и ответами, которые... Ну, то получились. есть, например,
1: распознавание тех же объектов каких-то, да, определенных. Типа, мы учимся распознавать собак, да, да. на фотографиях. Да. Вот. Здесь мы говорим про обучение с учителем, то есть, потому что мы показали кучу фотографий собак и научились их распознавать. Да, верно.
0: А есть обучение без учителя. Это mm -hmm. когда ты берешь фотографии со собак вообще всего сбрасываешь это в одну кучу и говоришь, алгоритм, разберись, они что-то вроде чем-то похожи, но я понять не имею, кто там из них что. Uh -huh. Вот, и он такой говорит, ну, вот это, наверное, с ушами это собаки, а вот это, типа, с плавниками это рыбы. Mm -hmm. Вот, и как Прикольно. бы вот, вот эти вещи, как, это называется, по факту, кластеризация, то есть uh -huh. ты составляешь кластеры на основе данных. Вот это пример обучения без учителя. Вот, это две таких два очень крупных разделений вообще типа алгоритмов, mm -hmm. да. И вот там есть огромное количество вообще разных вещей, которые можно сделать на основе деревьев, принятия решений, там каких-то, не знаю, разные модели кластерингов и прочие всякие штуки можно сделать. Вот, а нейронная сеть — это просто вот классный алгоритм, который сейчас вот научились нормально обучать. И это прямо большая, большой прорыв и mm -hmm. прям сулит невероятными возможностями. В чем интересно вообще типа? Конечно, Руслан, ну, Друг... продолжай. Мы да. тут Рисов... просто обмазываемся. <связывается> да, ну конечно, мне дали выговориться, <связывается> блин, вообще да, да, да. на русском. Кому-то это интересно. Класс. Короче, да. а, нейронная сеть. Что это такое вообще? Есть представление вообще? Спрашиваю. Ну вроде, ну, ал я вас ну, вроде алгоритм какой-то.
1: Ну, какой-то да, какой да.
2: какой алгоритм? Но, если выделил, я сразу представляю, ну блин, нейроны какие-то, тоже какие-то связи там, что там что-то соединяет ну, ну, между это, собой. Типа то есть это типа какой-то? вообще нейрон?
0: Типа, вот, видимо, очень почти... связанное
2: а, с мозгами. Да, да, да. да.
0: то есть что-то похожее на наши мозги. Угу. Вот. и там на самом деле есть похожесть и непохожесть с нашими мозгами, с человеческими. В общем, нейронная сеть это просто. Давай начну с перцептрон Розенблата. Ух ты. И есть такая охренительная штука. В общем, товарищ Розенблат придумал такую штуку. Давайте мы, короче, возьмем несколько входных а, штук. Я не знаю, это может быть данный, еще что-то. Взвесим их линейно. Да? То есть, грубо говоря, у нас там 1, 2, 3, 4. Я каждому из этих подставляю какой-то вес. 0,2, 0,3, 0,4, там, минус 3 и так далее. Вот. Потом их вместе комбинируем и провожу через какую-нибудь функцию, типа, э, не знаю, нелинейности, чтобы добавить туда какой-то экспрессивной мощности. То есть изначально это было линейно, uh -huh. да, то есть в чем линейность? Ты комбинируешь типа из э, каких-то объектов просто линейную комбинацию, просто взвешивая их, да, давая веса.
1: Ну, то есть если мы с тобой это просто на умерном графике представим, то мы точки отметили и линии их соединили, да, но ну, условно, ну, это... совсем грубо говоря.
0: Или нет? Или я не прав? Ну, да, это, это, скажем так, очень популярная интерпретация линейной регрессии. Ну, да, мне попроще просто надо, Да, да, все что? правильно. Но вот если мы к этой линейной регрессии еще, э, типа, возьмем все эти точки, которые были, хлопнем вместе, просуммируем с их весами mm -hmm. и пропустим через нелинейность, а эта функция нелинейность может быть любая, то mm -hmm. получится перцепторная заблата. Нейронная сеть состоит из вот этих маленьких солверов. Они просто вот так вот стаканы, очень много их. И они связаны между слоями только, только вот так вот. То есть они не связываются внутри одного слоя, они связываются между слоями. И вот ага, внутри ага. происходит некоторого рода нелинейность между ними. Вот. И, короче, это называется нейронная сеть. И вот этих слоев можно добавлять, типа,
1: сколько надо. И каждый слой будет э, свою нелинейность добавлять или же. Но
0: смотри, ты как бы решаешь, типа, какую нелинейность вообще ставить из, изначально на уровне дизайна нейронной сети. Uh -huh. Но смысл в том, то, что. А вот эти нелинейности в зависимости от предыдущих аутпутов, типа предыдущих слоев, они могут превращаться в совершенно разные вещи. Да? То есть, типа, там, даже если функция нелинейности одинаковая, то результат, типа, он зависит от того, что к тебе пришло и то, что вышло. Да? Uh -huh. То есть, это могут быть абсолютно разные вещи. И вообще, теоретически нейронная сеть было прямо вот доказана, то, что она может выразить абсолютно любую функцию. Все, вот типа вот любую функцию назови мне сейчас иксов и из чего я скажу, что нейронная сеть сможет ее э, аппроксимировать до какой-то типа разумной точности. Вопрос То есть, только либо типа, в сложности ее. Да, да. да и...
1: и так, а можно я тебе еще задам вопрос ага. один? А, мы говорим, что добавляем нелинейность. У нас есть типа не не некое количество там, тех же точек, да, взвешенных. Мы добавляем эту нелинейность, чтобы, чтобы
0: а, добавить экспрессивности. Ну, ты экспрессивность, что это? Это вот, ну, смотри, представляешь, если ты соберешь какое-то количество линейных моделей, mm -hmm. да, линейных вот этих регрессий, например, да, и линейно их свяжешь, а потому что связи между слоями, они по факту как бы то же самое, линейные связи, у тебя получится только линейную функцию приблизить. Mm -hmm. Если ты не добавляешь никакого преломления нелинейного, то типа у тебя не получится приблизить нелинейную функцию. Вот. а вот типа функций разных, типа бывает просто невероятное количество, и типа их даже не все аналитически можно описать, а нейронная сеть справится с тем, чтобы их ä, приблизить. Mm -hmm. То есть вот. линейный... линейность это очень важная часть для ага. того, чтобы позволить нейронной сети и типа, вот, исковрежиться, типа приблизить то что, то, что тебе хочется.
1: То есть, я правильно понимаю, если мы оставляем линейность, то собачек мы не распознаем. Да,
0: определенно Мы можем распознать э, сетку доски типа шахматный только. Ага. И то типа сетка, доска или не доска. Все.
1: Ну, то есть вот... Ну, то есть у нас совершенно примитивная, короче. Да, но ну, я смотрит. не уверен, что
0: uh -huh. она будет... Ну, блин, тут на самом деле все в кучу начинает складываться. Но, потому но что вот, ага. типа
1: распознавание,
0: а там немножко другой тип нейронной сети. Это вот я тебе назвал просто нейронная
1: сеть. Просто нейронная а сеть, для... да. Продолжай
0: тогда про классификацию да, вообще. Да да, 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 Короче, есть вообще несколько типов нейронных сетей. Угу. А, например, одна из самых известных – это convolutional или э, сверточная нейро... нейронная сеть. В чем идея? Вот представь, у тебя есть картинка. Да, что? Картинка собачки. Как ты ее раскладываешь? Это просто матрица, да, то есть квадратная матрица, там, 256 на 256 пикселей. Разложенная на три канала. RGB, да? Red, green, blue. Так. Красный, ага, да, да, да. зеленый, Красный. голубой. Да? Mm -hmm. Ну, то есть, типа, из этого можно собрать имя. И вот ты... Получается вот такая матрица. И mm -hmm. по факту трехмерная. Ну, как бы, она трехмерная матрица.
1: Потому что ты, у потому тебя что еще RGB. цвета еще. Да. И знаешь, mm -hmm. как это
0: называется? Называется тензор. Тензор. А -а. Да. Ну, вообще, в чисто математическом понимании там есть какие-то проблемы с тем, что вы это используете. Ну, в общем, если я вам скажут тензор, вы просто понимаете, что это, типа табличка просто с большим количеством размерностей. Ага. Не две. Потому что две размерности это типа строчки и колонки. Mm -hmm. как а если ты еще? Да. В общем, в чем идея mm -hmm. конволюционных uh, uh, neural networks, да, mm -hmm. То есть типа сверточные. Есть операция свертки, типа я там формально ее не помню в плане того, что типа теоретически. Но смысл в чем? У тебя есть маленькая матричка. вот представь там 3 на 3, да? И вот эта матричка, она берет по всей, э, по всей картинке, начинает шагать. И поскольку в этой матричке есть единички там, по диагонали, например, и нолики везде, э, в остальных местах, то ты когда накладываешь это на картинку, то она начинает доставать признаки. Да? То есть она такая, ага, вот здесь типа они совпали, соответственно, здесь есть горизонтальная линия или там, диагональная линия. И вот таких вот штучек, да, то есть там можно же разные крестики и прочие хренотеньи делать. И вот модель, она сама учится вот создавать вот эти вот а, определенные маленькие матрички, которые пробегаются по всей картинке вот так вот последовательно и
1: достают признаки. То есть она сама признаки эти вычисляет. Да, вот да, да, То есть
0: Прикол. ты как бы учишься uh -huh. не только эти признаки обрабатывать, но и их как бы доставать.
1: Uh -huh. вот. uh -huh. А мы при этом сейчас говорим про... Вот это вот с учителем или без учителя? Это, или это с, учителем. Том, с учителем. Да. Угу. Ну,
0: вообще, типа, это способ доставания признаков из картинки. Угу. По факту, с учителем надо для того, чтобы, типа, правильно понятие, какие фильтры использовать.
1: Ты понимаешь? Пока скажу, что да. Да. Примерно
0: В общем, понял. это классная операция. Угу. И вот, к слову, есть такая, такой вопрос, типа, неужели это все тем, перемножение матриц? Угу. Да это все перемножение матриц, но там есть намного больше сложностей, связанных с тем, как это все организовано. Потому mm -hmm. что перемножение матриц, это просто вот как это смогли оптимизировать. Да? То есть это прям очень классно на графических процессорах берется, вот так матрички перемножаются, и мы получаем то, что хотим. Но На самом деле там под, типа, подводных камней прям очень много. Там mm -hmm. есть, типа, вообще там снова есть граф, да, граф вычислений. По факту, когда ты создаешь нейронную сеть, ты как бы можешь понять, откуда вот данные вот приходят и докуда они доходят, там проходит несколько шагов, да, и все эти шаги можно описать, типа, фиксированным сетом функций, там, сложение, умножение и прочие вот такие вещи, и вот ты создаешь вот этот граф вычисления, сейчас будет прям очень мощно, так. а потом вычисляешь градиенты. Градиенты, да. так, ага. а Градиенты... В общем, данные проходят у тебя, потом идут обратно, и таким образом итерированно вот так вот происходит по графу вычислений, по факту внутри типа, вот эти перемножения матриц происходят, и вот так нейронная сеть обучается. Это я вообще отошел от темы, типа, какие типы есть, это конволюши, есть огромное количество еще разных, угу. я, наверное, назову каких-нибудь... Две, которые мне прям безумно нравятся
1: А давай только вот с примерами Вот конволюшн, вот эти вот, они для чего используются Для обработки
0: изображений Для обработки это вот изображений прямо как раз, да? де-факто ага. выбор, если ты работаешь с изображением. видео сейчас называется видео. convolution? Convolution Convolution,
2: да. ну, это Сверточный, св да Сверточный, конвол. Uh -huh. Так, так. Первое, а, есть.
1: первое есть, нормально да. Нормально, держи Окей okay.
0: Ну, так ладно, Я... есть, есть еще, ну, обязательно стоит, типа, сказать про рекуррентные нейронные сети, где переиспользуются веса, там есть разные классные штуки, это на самом деле использовалось в машинном переводе очень долго, в Google переводчике, ага. а, там, не знаю, лет пять назад, это было вот рабочей моделью на продакшене, работала рекуррентная нейронная сеть, она читает последовательность типа знаков, слов и прочее, и как бы а, начинает тебе переводить то, что тебе нужно. Правда, корявый перевод получается, вот. но сейчас все намного лучше, и типа это из-за того, что новая архитектура пришла.
1: То есть не рекуррентная сейчас? Не
0: рекуррент. Сейчас называется трансформер. Ага, это так, просто... а в рекуррентной в чем суть? рекурентность суть в том, что ты переиспользуешь веса э, нейронной сети. То есть у тебя есть какая-то часть нейронной сети, ты когда идешь по последовательности. То есть это уже не картинка, uh -huh. это вот слова. Да? Uh -huh. то есть каждое слово это у тебя элемент последовательности. Представь, да, что ты просто в ряд все это ставишь, и у тебя есть нейронная сеть, которая просто шагает вот так вот, и говорит, ага, и вот в конце принимает решение. Там не знаю, это плохое высказывание, либо переводит по словам. Mm -hmm. Да, то есть, типа, очень много разных типов вещей можно этим делать, но в том, что она переиспользует те же самые веса, проходя по это последовательности.
1: А, то есть, например, мы можем определить, что там, условно, это оскорбительное какое-нибудь Да, сказание. это называется
0: семантический анализ mm -hmm. вообще, то есть, есть там, это давно уже решенная проблема, то есть, понимать негативный или позитивный отзыв или еще какие-то oh, какие вещи, так. это прям mm -hmm. можно вообще без проблем. То же самое со спамом. То есть спам на имейлах e это давно решенная проблема. Uh
1: -huh. То есть там, ну не смысл, он вычиняет просто, что там есть слово, ну, например, хер, да, и uh -huh. она такое, о, -о, о, все это плохо. Вообще
0: это в контексте. То есть uh -huh. в этом-то и проблема, что если бы это было достаточно, то таких бы моделей не существовало, все бы сказали, ну ладно, хер есть, и как бы... А если ты перефразируешь это, скажешь... Типа, половой орган, оголенный ты. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, да Типа, да, да, да. тут же ну, надо тоже Еще понимать контекст. Да. И,
1: и опять же, типа может быть, позитивно использовано, ну, там, условно, какое-то слово, а может быть в, в негативном да, контексте.
0: Да, верно. И это вот зависит от того вообще, где это используется. Под mm -hmm. Подойдите,
2: подойдите. Смотри, вот эта штука, когда мы находим... Ну, знаешь, что в чат что-нибудь пишешь, там, в игре какой-нибудь мат. Пас там звездочками оказалось, что делается проще не нейронные а просто там проверяем матчем, ага, это из словаря плохое слово. Да. А вот если ты говоришь про то, что завуалировать и вот да. это вычесть, наверное, тогда ведь нейронные Ну нужно. смотри, да.
0: тут зависит от того, типа, что ты хочешь добиться. Конечно. Если ты прям на продакшене это делаешь, и тебе, в принципе, хочется просто ограничивать, типа, вот мат, а, но тебе не хочется прям троллинг удалять, например, да? то ты берешь фиксированный словарик, есть на гитхабе очень много типа, корней русского мата, который mm -hmm. берешь и регуляр-экспрессионами парсишь типа, в реал-тайме. Это происходит очень быстро, mm -hmm. потому что там никакие нейронные сети, ничего нет. Ты просто парсишь, mm -hmm. типа, вхождение корней в это слово, mm -hmm. и все, и там начинаешь, накладываешь маску на это. А если тебе надо прям вот четко, точно понять, на сколько процентов он наговнил тебе, то вот тут как бы надо чем-то более внятным использовать. Ну да, например,
1: прикинь, как классно, типа, вы там сыграли в партию, типа, самый токсичный игрок, там, вот этот вот, такой вот, тебе медалька, и бан на 8 дней. Да, вот. Это рекурентно. Это рекурентно, наверное, все. Потом...
2: Пока не ушли дальше, получается вот эти всякие синхронные переводчики, вот то, что я вот углась такая тема, что я говорю, и он сразу переводит, получается, используется... До этого используется. До этого.
0: Ты не все по-другому. Дружок. Сейчас все по-другому. В смысле до этого? Нет. А, до этого смысле, до, понял, но, до новой архитектуры. Я Короче, думаю, что в 17 сказал, году угу. uh -huh. гугловцы замутили новую модель, называется
2: трансформер. Во-во-во, я говорю, да. то, что вот да. трансформер, я имею в виду, вот то, что просто, я так понимаю, схожие вещи, но вот да. Была, да. как рек рек рекули? Рекуррентная. Рекуррентная. И вот она стала ну, да. трансформер, ну, да, я имею в виду, что, что трансформер, то и есть вот это бла-бла-бла.
0: Мартум. Ну, смотри, а тут зависит от того, типа, что ты. Ну, то есть, с какой точностью это То есть, если ты хочешь, чтобы Сирия там в 30% тебе говорил, какой-то булщит, в принципе, можно использовать и простые какие-то модели. Трансформеры. А если например. ты хочешь. Нет, трансформеры это сильная модель. Да, 99, например, процентов точности. Хочешь, чтобы вот Сирия она была супер интеллигент и прям хорошая и понимала контекст, тогда надо пихать трансформеры. Mm
3: -hmm. Вот.
0: Ну, то есть, это зависит от того, опять же, трейдов между, типа. Сложностью модели, и тем, насколько, как бы тебе хочется точность хорошую получить и вообще аккуратность. Там же иногда
1: вычислительные мощности совершенно разные нужны. Да, это да. Это,
0: как бы, еще проблема не просто обучение, это проблема инференса. Есть две части нейронными сетями. Ты обучаешь, угу. а потом берешь вот эти обученные веса перекладываешь это в твою мобилку или там на, на веб-сайт, или еще где-нибудь, или на сервер ставишь, и когда приходят тебе какие-то запросики от пользователей, то ты должен как бы через обученную нейронную сеть пропускать вот этот, вот этот поток, чтобы он выдавал тебе ответ. Uh -huh. вот. И обычно ускоряет вот эту правую часть, да то есть inference, то есть потому что она работает в продакшене, и там вот любая задержка, она прям плохая, и там есть ограничения uh -huh. типа на скорость и прочее, вот, поэтому тут опять же, да, если тебе хочется просто, чтобы работало, делай проще модель. Если, ну, не надо выпендриваться, типа, со всеми вот этими приколами.
2: Трансформеры? Трансформеры. Не, 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 а, Трансформеры. Я mm. просто объясню, почему mm.
0: это важно. Это, она дала огромное количество, типа, моделей, типа, вот, GPT-3. Ага, та самая Знаете, типа, да? Вот это, генерирует да? Генеративная, да. По факту, короче, есть две суперизвестные модели. Одна Bert. Угу. Она из улицы Сезам назвали О, Кстати, бред.
1: вот про нее не слышал, про GPT слышал Да, ага. вот
0: GPT просто на хайп, потому что Всякие типа написано угу. а, В интернетах вот. GPT-3 это генеративная модель А BERT это, а, это модель Типа encoder only Ну, в общем, в чем идея а, Трансформер состоит из двух частей encoder, декодер Один берет одну последовательность Что-то там смотрит да? Attention вычисляется внимание, это называется сети еще внимания, типа подкласс сети внимания. Есть вторая часть, это декодер, да, вот, и вот смысл в том, то, что они друг с другом обмениваются, и декодер, он типа подает последовательность, как, типа на какой язык надо перевести, то есть я перевожу с русского на французский, mm -hmm. и вот типа во время процессинга русского языка у меня декодер выдает французский, и вот если взять только правую часть, то будет а GPT-3, если прям сделать ее огромной, большой, притренировать ее на куче текстов, сделать ее супер огромной, там, по 200, под 200 миллиардов параметров, то это, это будет называться GPT-3. А если взять левую часть и со стакой, там, опять же, сложить очень много вот этих слоев, то это будет классный берд, опять же, тоже притренирован на больших данных.
1: Так, Короче, ничего не понял. Да. Здесь у нас с тобой что? Есть одна часть, которая генерирует э, сами да. тексты на основе Но других а текстов. Один
0: свора... Ну, то есть тут надо понимать вообще концепцию этого. Типа, есть штука, одна нейронная сеть, она сворачивает
1: объект в какой-то фиксированной длины последовательности, а другая часть разворачивает. То есть о чем мы говорим? Если про свертку, то у тебя есть там условно 100 тысяч книжек, вот, а ты хочешь получить из нее один текст. Да, там, хочу... Историю про ну, деревню.
0: Ну, это прям совсем экстремальный пример. Ну да, да. Смысл в том, что нейро... есть нейронные сети, которые сворачивают эту информацию, типа. Всю. Ну, в зависимости, что ты хочешь сделать. Ага,
1: как настроить тоже еще, да? Да, да, mm -hmm. да. То, типа,
0: тут зависит от того. Если сделаешь слишком маленький, вот этот вот bottleneck, это называется, mm -hmm. да, то есть узкое горлышко. Вот, то, типа, нейронная сеть будет недостаточно сильно. Если сделать слишком большое, то она, возможно, даже не поймет, что надо обучать.
1: Так, наверное, чтобы мы не запутались, давай попробуем этот GPT э, разобрать на примере. Вот давай. я хочу э, перестать писать сочинения в школе, да, Но. и э, хочу просто историю про деревню летом, как я провел э, каникулы. Вот давай на этом примере разберем, как GPT-3 у нас отработает, что я должен дать на вход, э -э за что она может заступиться из существующих данных, и что мы и как получить мне при этом еще ну, на... Ну смотри,
0: я прямо вот в детали обучения не скажу, потому что никогда с этим не игрался, это очень тяжелая модель, почти ни у кого нет ресурсов ее нормально обучать, кроме ага. Китая и... Штатов. Ну, и, ну, понятно.
1: Вот, то есть, и то есть, да, вопрос, а почему там, типа, ее надо очень много обучать? Может да. быть, там... В чем, как Никак... бы,
0: в чем сила пришла? Сила угу. пришла не от самой модели. Она, типа, в частности, от, от, от нее пришла угу. а, и в том, как ее обучают, но еще очень важный концепт это данные, да, то есть в чем идея? Взяли, собрали всю Википедию, все переписки на Reddit, вообще все то, что доступно, ну, прям не совсем все, но, короче, пол интернета вот собрали,
3: англоязычного,
0: mm -hmm. все это вот упаковали и сказали, модель, теперь короче, вот на диалогах, например, мы тебя натренируем. Вот вопрос, да, типа, а, как дела? И вот ответ реальных людей. Вот ты бери, это для тебя, скажем так, типа учитель, на самом деле это обучение без учения, это так, типа, предтренировка это называется. Когда ты сам идешь в тексты, ты пытаешься понять, типа, а что в общем внутри там происходит. Вот. Uh, и, собственно, вот эта часть называется претренировка, да, это self-supervised training, -э, это, скажем так, обучение, само сам, сам себя обучает, он uh -huh. такой берет текст и говорит, а давай-ка я предскажу сейчас, какое слово будет здесь, хотя я как бы знаю на самом деле, то есть мне не надо его предсказывать, я знаю, но я сам для себя делаю эту задачу, типа говорю... Слушай, предскажи это слово, а я потом сам проверю. Такой Берешь, ага, ну блин, не так уж хорошо, давай еще раз. И там. Ну то есть это называется при И вот чем больше данных ты используешь, тем более раз, разносторонняя твоя нейронная сеть будет. И поэтому как вот эта генеративная модель, она хорошо работает. Потому что притренировали ее на огромном количестве типа реальных диалогов
1: и данных, которые типа есть в интернетах. Вот. Слушай, но ну она больше все-таки на диалоге, да, то есть именно на разговор. Ну, заточена.
0: типа интерфейс API, который сделали для GPT-3, mm -hmm. да, то есть ты задаешь вопрос, она тебе выдает текст какой-то. Mm -hmm. Ну, либо не вопрос, а там, не знаю, напиши мне код типа простейшего какого-нибудь алгоритма сортировки пузырьков. И она может это сделать, потому что она тренировалась.
2: Какой-то проект видел, не помню как называется. Там прям в комментарии пишешь, хочу, там что вот такой. А как? Купайло? Купайло. Купайло да. да ну вот, Что-то теперь... пишем, прям тебе код да это, все на, генеративные... любом, языке, ты хочешь.
0: да, это все генеративные модели. Mm. Это прям прекрасно. За этим будущее. Но вот, так, есть так, консервы. Они ага, очень тяжеловесные. То есть их прям тренировать больно. И э, я сейчас ну, скажу одну концепцию такую, которая не очень популярна, типа, вот в кругах помимо университета, это э, выбросы в атмосферу от того, что ты обучаешь нейронные сети. Дело в том, что это используется видеокарты, да. э, используются огромные дата-центры. И вот для того, чтобы обучить вот этот GPT-3, там потребовалось просто огромное количество часов, там огромных кластеров там, с тысячами видеокарт которые, собственно, обучили, сохранили эту сетку, и все. А это все генерирует некоторого рода выбросы, CO2 и так далее. И то есть у самого человечества, то есть мы не можем типа, взять и сказать, а давайте еще больше, сделать, а еще больше модели, а еще круче, еще больше. То есть не, не умножают на 10 сейчас типа размер модели, чтобы получить большую точность, а понимают, что как бы у нас есть ограничения. То есть у самого человечества есть как бы какие-то, какого-то рода типа потолок, до которого мы не сможем дотянуться. Это поэтому...
3: а? Временная проблема.
0: Это временная проблема, потому что еще не принесли алгоритм, который это оптимизирует еще лучше. Mm. Вот. Ну, вопрос в том, что... Ну, либо по закону Мура, там, через полтора года или уже через два с половиной, выйдет новый хардвер, который, на котором
1: можно будет еще обучать быстрее нейронной сети.
2: Вот если немного отойти, да, в какие-то уже разговоры? Да, прям абстрактные, прям, да? вообще то... слишком глубоко А,
1: а, а может разберем все-таки пример-то? Как, как, как в итоге-то у нас получится текст в итоге, что вот мы засунули, пообучали все это дело. Я так понимаю, сама нейросеть сеть раскидала по категориям, типа, что это там, не знаю, типа, это там, не знаю, какой-то флирт, это здесь деловая переписка, это здесь... но там внутри э, такого как? маппинга нет, ну, то есть, нет uh -huh. такого,
0: что я такой иду, это флирт, типа, это бабушка, это тетя, uh -huh. там, я не знаю, у нее есть Мазда, и поэтому ответ такой, не, не ничего подобного. А в нее входит, ну, типа... Там, помимо того, что ты задаешь определенный вопрос, она может на один и тот же вопрос задавать какие-то разные ответы. То есть там есть еще элемент случайности какой-то, да? То uh -huh. есть там замешивается, что человек, он же не будет всегда на один и тот же вопрос задавать одинаковые ответы. Типа, как дела? Ну, каждый день что-нибудь по-разному приходит. Вот, и поэтому там есть некоторый элемент случайности. И вот задается вопрос, и как бы эта последовательность, она кодируется типа, в какой-то векторный формат, чтобы это представляло числа, и типа пропускается через нейронную сеть, которая тебе выдает по факту... Ну, типа, что такое текст сгенерирован? Это по факту последовательность слов, которую выдает тебе модель. Она тебе говорит, на первом месте должно стоять типа «я», на втором месте типа «программист», на третьем работающий. И вот каждый раз, когда ты предсказываешь новое слово, у тебя предсказывается вероятность слова из огромного корпуса вообще всех возможных слов. То есть, он только говорит, вероятность вот этого слова 70%. Угу. Соотве... То есть, Среди вот... всех остальных, где ты берешь этот Штуку и подставляешь туда.
1: То есть, вот, возвращаясь к моему глупому примеру, типа как, как я провел лето, если я ему напишу, вот, он мне ответит, не знаю, может условно короткой фразой ответить просто. А если я хочу, не знаю, чтобы он мне развесился, ответил, вот типа, чтобы мне сочинение не писать. Так Слушай, мы тоже я, можем я сделать. Не, я
0: не знаю, там, возможно, есть какие-то кастовные э, параметры. Ну, потому что если ее не остановить, она может бесконечно тебе текст генерить.
1: Mm -hmm. То есть она и книгу может написать. Да, она может
0: написать, но типа смысла в ней не так уж много будет. Mm -hmm.
1: То есть, это все равно короткие, типа, ответы, да, у нас. Э... Там не, актуально. почему? Там Или не совсем по... слушай, она... я не
0: знаю. Мне кажется, там есть какой-то постпроцессинг, то есть они mm -hmm. обрезают что-то mm -hmm. и, и прочие вещи делают, но да. Типа, каким-то образом это контролировать можно. Я не играл с этой генеративной моделью. Я знаю, что вот есть хайп, я почитал, что там. Uh -huh. Знаю, откуда ноги растут. как бы Понимаю, примерно, как тренировка происходит. Uh -huh. Инференс. Ну, и остальные детали как бы.
1: Я понял, и я понял, да. Я... Ну, потому что, да, там нейроны
0: все этих. Ну, так... то есть можно uh -huh. прямо совсем глубоко уйти и прямо
1: закопаться. Да, я думаю, там, типа, одну вот, вот такую репети-три можно изучать, я думаю, очень долго и ну старательно.
2: Да. Не один год.
1: да. Что, интересно, Нерон? Я
0: его сутомил, наверное, ужасно. Нет, слушай, Но... просто тяжеловато. Просто, Потом ну, кажется, Надо важно. понимать. Да, вот. ну, для да, меня
1: да. это
2: сложно. У меня мозги. Ты Да. Но это
0: все суперинтересно. Весь прогресс происходит там. Надеюсь, он будет продолжать дальше. Вот, тебя какой-то вопрос. Да-да-да, то,
2: что отойти от всего, именно от реализации, от того, что в кишках, про более, возможно, уже... Влияние всего этого на будущее. Вот сейчас понимаю, ты еще ограничения говоришь. Mm. Вот у меня первый вопрос: тогда если говоришь, что сейчас она не может, там, если она даже напишет целую книгу, то это там не будет особого смысла. Будет ли в будущем нас ждать то, может через 500 лет, сто лет, э, может, то, через пять? может через 5 да, минут? Э, вот фильм фильм "Она" возможно смотрел? Yeah. Там где вот э, прям ты заводишься друга, которому задаешь то, что какие-то еще параметры про себя, и она по тебе подстраивается, просто реальный человек с тобой общается. Вот mm. такая возможность в будущем.
0: А, это с точки зрения типа... но ну, вообще есть сейчас уже стартапы, которые так делают. За, например, реплика AI, типа выходцы вроде из России, я не помню, типа, от, где стартанулась. В общем, mm -hmm. там есть несколько видных дата-сайдесов, которые работают над этим модель. Вот все то же самое. Ты болтаешь с ней как с реальным человеком. Совета попробовать. Классно. То есть уже существует это все дело.
1: А как, как это? Сейчас сейчас умным притворюсь. А тест Тьюринга прошли, получается? Слушай, есть. вообще,
0: насколько я понял, тест Тьюринга, он, ну, как бы не особо эффективен с точки зрения типа, а искусственный это интеллект или нет? Mm -hmm. Типа, что но... тест Тьюринга, опять же. Вот тебя посадят, что такое тест Тьюринга? Тебя посадят вот с этой искусственным интеллектом и посадят с человеком. И ты начнешь с ними общаться. Ты не знаешь, кто из них кто. да да, -да. И вот ты должен с какой-то вероятностью определить, что это искусственно. Если ты как бы 50 на 50 отгадываешь, ты просто, ну, random guess, то есть подбрасывание монетки mm -hmm. получается, это значит, что из да. Но на самом деле, там, если углубляться вот в теорию искусственного сознания и прочих таких вещей, mm -hmm. Uh, Тест-тюринг это, конечно,
1: недостаточная вещь. Ну, то есть того, он, он же сказать. очень абстрактный, то есть такой чисто теоретический. Там да. же он ничем не ограничивается, тебе говорят, да, вот тебе там условно человек живой, mm -hmm. и человек не живой. Вот попробуйте типа, понять, кто где. И это не ограничено ни временем, ни какими-то вопросами, вообще ничем. Вот поэтому. Да.
0: Такая, но, да. И очень много критики к этому делу, но mm -hmm. наличие вообще как бы такого понимания, оно в любом случае очень важно.
2: Я недавно, вообще мне мурашки по коже пошли, мне звонят. Ну спам, да, алё, там, и девушка начинает со мной говорить, какие предлагают какие-то услуги, я говорю, нет, мне интересно, адкая, ну давайте подумаем, <смех> вот, вы тратите, вот, ну, это, по-моему, да, оператор такая, вы <смех> тратите вот столько, но вам было бы выгоднее, прямо просто, как настоящий человек начинает говорить, я, такой, я начинаю так, закрываю микрофон, думаю, коллегам там сидят, блин, кажется, какой-то прям -то робот со мной говорит, она <смех> такая, да, вы догадались, я робот. Так, ну что? Плопо я просто я, я испугался Слушай, даже. У
1: меня совсем тоже недавно история на эту тему. А у меня был заказ на Ламоде, и кажется, там тоже уже эту штуку э, используют. Вот, и я просто сначала тоже растерялся. Мне говорят, э, слушайте, у вас заказ там типа сегодня, нужно забрать, иначе будем переносить. Вот, перенести вам на следующий день? Я говорю, Не", я говорю, подождите, а до скольки работы филиала? Он говорит, хорошо. На какое время вам перенести? Я такой, Ты что? Ты совсем тупой. Или что? Потом до меня доходит, что да. это я тупой, да, и это на самом деле нужно отвечать. Там типа да, нет, и это робот тоже. Потрясающе это классно. Вообще, типа, сервис вот
0: таких э, диалогов ботов в России, мне кажется, очень круто развит. Ну, то есть, типа, я, честно говоря, в Европе не видел такого распространения вот именно вот этой технологии, прям внедренной на продакшн, прям с людьми. То есть, меня это восхищает. То есть, а значит, значит ли
2: это, что... Ну, в Европе вроде бы я слышал, что Россия намного по технологиям вперед бежит, но ну, по некоторым разработке, вот будет ли такое, что в России ты начнется... Ты найди
0: без... где-нибудь в Европе нормальный. Да, да. о чем yeah. Ну, то есть, да, как бы деньги в бахивают там, ЦЕРНы и прочее, а, да, там все очень круто, но вот когда по факту ты по ощущениям приезжаешь в Европу и когда ты живешь там в России, то прям видна вот эта разница, что в России прям стараются, люди делают прям для клиентов. Ну, то есть угу. ну, чувствуется, есть сервис. То есть прям вот одно дело в ресторане Тутской сказать или где-нибудь в скандинавских странах, Там где как бы зарплата крутое. не зависит от чая вообще никак. Вот. А здесь прям вот... Пришел э, и сразу
1: чувствуешь радость. Сразу или... чувствуешь, да? что
0: ну, барин, ну, да. заходить.
2: Пол, получается, вот, возможно, моя теория не верна, скоро в Европе Будет больше российских гастарбайтеров, потому что здесь их заменят э, и, ну вот, колл-центра. Э, э, больше чего будет? А, больше российских гастарбайтеров будет в Европе, потому что там пока технологии отстают, а тут ИИ заменят и в колл-центре людей и, и программировать будут, да, и такси такси mm -hmm. будут водить, вот, вот это реально все, то что вот уже много чего ИИ делает, заменяет людей.
0: Слушай, прям тяжело об этом. Ну то есть я как бы по факту я как бы сам мигрант из России, работающий в Норвегии по факту. Ну, У, типа уже уже совершил. Да, то есть как бы, меня уже вытеснили, но mm. тут, опять же, надо понимать, насколько, типа, разная миграция может быть, да, если по безработице, но мне кажется то, что не будет такого прям глобального, я не знаю, перетока вообще людей, там, вот искусственный интеллект всех заменит, как минимум еще, не знаю, лет 20, почему, потому что зачастую это экономически невыгодно. То есть в каких-то местах это, да, типа заменяют, но не везде. Если в Москве и в Питере это, например, возможно да, реализовать, внедрить, то, например, где-нибудь там, не знаю, за Уралом, там, в Сибири, то как бы пока работает такая система. Ну, то есть все технологии, они как бы, ну, понимаете, есть задержка некоторая до...
1: Конечно, видишь, мне кажется, здесь еще сильно от сферы зависит. То есть, например, от того же таксиста заменить. Ну, предположим, что там еще вот ребята водотренируют все компьютерное зрение для автомобилей, для автопилотов. Вот И ну, поменять, э, как бы, на такую машину, но ну, это денег стоит хороших, вот. Ну, то есть это все-таки камерами этим всеми обвести, у автомобиля должны быть там соответствующие. Внутри всевозможные механические уже штуки, которые там... Ну, и, руки, и дороги да, должны на улице, там, скорее под... всего, вот. чистыми. Вот, еще и, да, и чистка дорог, Нет, и тому правда. подобное. Вот, то есть проблем-то довольно много, и вот, то есть это довольно дорого. Но, например, тот же самый колл-центр с предложениями из условного банка э, или там э, откуда-нибудь еще из магазина, наверное, можно заменить. И более того, я читал, что уже есть э, системы, которые, э, ну, как, как и Руслан подмечал, что они могут улавливать настроение. То есть, со соответственно, если ты понимаешь, какое настроение в тексте, mm -hmm. типа оно э, про благоприятную реакцию, либо наоборот про то, что ты злишься, значит, ты можешь это и распознать из речи, да? Вот. И более того, ты, значит, можешь подставить нужный голос, какой-то тембр голоса для человека, и там в нужном э, колье повернуть диалог со стороны робота, например, в поддержку. Я читал, что такое уже вроде где-то как-то практикуется, сам я с этим не сталкивался, но вроде такое есть. Вот И прикинь, ты можешь просто огромные колл-центры вот с появлением одной такой важной технологии просто все заменить. Вот И как бы интересно. Ну да. Все-таки, наверное, частично где-то заменять-то уже можно. Слушай, можно, но,
0: как бы понимаешь, сейчас кузнецов тоже нет, правильно? Ну да. Ну да, то есть, да. типа, профессия отпала, и это просто... Вопрос технологий, времени. Но не будем
1: забывать про ролевиков, да. То есть все-таки кузнецы-то еще да. не остались. Просто... Ну,
0: окей, да,
3: я собираюсь. Они в том формате. Как профессия массовая, да, она
0: исчезла. И то есть, ну это происходит. Просто с текущим, типа, технологическим процессов это будет происходить быстрее. И есть такое опасение, что будет некоторого рода, типа, какая-то безработица, что да, машины будет эффективнее, но до этого пройдет еще огромное количество времени. Я думаю, люди еще успеют перестроиться.
2: Ну вообще допустимо, да, что общались там через, я думаю, что так тысяч, даже будет. хоть.
0: Да, ну конечно. Ну, ну, через там вообще, наверное, мы. Через сто будем... лет мы вообще не узнаем типа рынок труда. Я mm -hmm. думаю, да.
1: Слушай, а еще интересный такой э, момент. Как ты думаешь, насколько это может еще повлиять вообще, в принципе, на, на жизнь, там, условно, каждого человека, на какую-то эмоциональную составляющую, на принятие решений и так далее? Потому что, прикинь, вот у нас с тобой есть куча уже алгоритмов, которые все обучаются. И, ну, самый простой пример. Мы с тобой можем подбирать музыку под мои вкусы. Вот, ты условно говоришь, мне вот это нравится, вот это нравится, хоп, и она мне сформировала, говорит, вот тебе плейлист э, недели дня, вот это тебе, скорее всего, понравится. Netflix там, условно, выбирает, подбирает под меня фильмы. Mm -hmm. И мы же можем такие рекомендации распространять вообще на все, но ну, условный там выбор партнера, да, там на принятие решения, куда мне идти, что мне почитать, а нужно ли там куда-то вкладываться. Вот. Не пугает ли тебя перспектива, что такими технологиями мы из себя же можем сделать овощей условно, что которые не могут ничего решать? И... То есть мы уже без телефона проблематично выходим на улицу, потому что он нам подсказывает типа, куда идти, какая погода, я не знаю, навигаторы. 2 плюс 2, вот.
2: там калькулятор.
1: Калькулятор, напоминалки все там. А тут у тебя алгоритм, который тебе подсказывает, что вообще сделать лучше.
3: Uh
1: -huh. Вот. Как ты думаешь, есть ли у вас там такие общения, например, может быть, у нее по этому есть. поводу? Есть,
0: типа... есть. Ну, вообще, тут зависит от тебя самого.
1: Это понятно, да. Ну,
0: то есть, как бы ты либо такой, ну, все, теперь все за меня делать, ты просто ленивой жопой становишься и ничего не делаешь. Ну, вот, ну, вот вообще ничего, просто контент поглощаешь, поглощаешь. Это один путь. Другой путь, тебя освободили от рутины. Тебе не надо мыть полы, потому что робот ездит. Тебе не нужно какой-то дичью страдать, типа, я не знаю, Блин, даже очень тяж тяжело. Какие-то, не знаю, оружие чистили, еще что-то. Ну, то есть все mm -hmm. вот эти вещи, они как бы, они уходят со временем, и вот какие-то рутинные процессы, которые все еще у нас бы то остались, но еще не автоматизировались, то они нам просто помогают, это помощь. Вот, просто
1: то, mm -hmm. как мы будем этим пользоваться. Но она же балует, да, понимаешь, она же раскрепощает, она же типа говорит тебе, да не надо. Как, как
2: тебя... будет, там, помнишь, все там, значит, вот такие стали... Хотя это не, не надо Ну, да. короче, потеряли форму. Потеряли. Да, да, да из это, этих удобств. Знаешь,
1: мне,
0: например, нравится параллель, там, не знаю, с библиотекой интернетом. Да, mm -hmm. то есть раньше бы надо было в библиотеку ходить, там дойти, книжку подождать, типа, подождать, пока ее принесут, там, я не знаю, заказать какой-то учебник из Москвы или еще. Ну, то есть, это, это прям тяжело было, неэффективно ускорили это дело. У нас теперь есть просто огромная библиотека вообще знаний, типа в интернетах, вот, вот все можно там найти, да, да. И они люди как бы что делают? Они как бы титокят?
1: Да? Что делают? Мы смотрим тикток.
0: Тиктоком занимается, вот это вот все, видосики снимают. Ну, да. там...
1: Мы там танцуем, мы смотрим там жопки да, да. какие-то, да, да, и котиков. Вот. А, а того, другие чтобы... люди
0: сидят и такие, блин, вот хочу лекции MIT смотреть. Идешь в YouTube и, блин, настоящий лекция MIT. Чувак, да. ты мог... Мог себе представить, что типа, 20 лет назад ты мог там по-настоящему пройти курс типа какой-нибудь универа, типа MIT. А сейчас вообще Стэнфорд, MIT и прочее просто вот, ну, да. очень круто. И вот с этими технологиями как раз вот, связано то, как ты будешь этим пользоваться, то есть, каков твой
1: путь что ты будешь делать. Ну, да, да, согласен. если ты сразу чувствуешь, что ты должен этим пользоваться как инструментом, и что он тебе дает огромные возможности, наверное, это классно. Ну, тут уж, наверное, выбор каждого.
2: Вот, да, да, вот верная мысль. Вот про ТикТок, да? Ну, так просто я сегодня утром буквально посмотрел ТикТок. Просто зумерой ТикТок. в смысле, это вроде бы там, кстати, в ТикТоке тоже всякие там ерунные сети, что-то машинное обучение, которое делает тебе популярно все дела, но это не суть. Я видел, знаешь, на тему ИИ, в Китае, в какой-то китайской ферме сделали этот um, искусственный интеллект, который не позволяет козам заниматься сексом. Ну, там из-за того, что инцест, может быть, и там всякие болезни передаваться, mm -hmm. поэтому вот они, они, камеры стоят и смотрят, ага. Он запрыгнул на, на, на самку, все. И, а сама... механизм
0: какой типа, что а человек... <з counties> с кого включается? А там человек приходит и разнимает.
2: Полуавтомат. Да, полуавтомат. Да, да. Но, 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 то, что, вот у меня ИИ используются для того, чтобы вот, наблюдать за козом. Видимо, до этого там они с пинокками стояли. Типа, а ты уверен,
1: что это ИИ? Или все-таки
0: индусы сидят и смотрят, да, через какой Оказывается, что очень во многих приложениях, типа, не всегда используется типа сверточные нейронные сети, особенно на продакшене, как, когда очень важно, типа, время ответа, да, вот. А часто это просто OpenCV какие-то детекторы, простые, вот, ну, типа, статистические, математические модели, которые mm -hmm. берут и делают всю работу за тебя и они очень часто прям хорошие модели, и в 10, там, в 20, или, там, может, сотни раз намного быстрее, чем нейронные сети, и зачастую это работает лучше, вот.
2: Вот какие у тебя планы в будущем? Именно вот сейчас ты закончишь магистратуру и дальше у тебя что?
0: А, я закончу PhD. Это не так, магистратура. По магистр... извините, да. PhD, я PhD, уже я PhD да, да, да. да, да. Все-таки с доктором почти уже разговариваешь, доктором, да. не, 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 разговаривал. Доктором, да. Все-таки был еще на бизнесе. с половиной года, прям долго. Короче, а вообще зачем, в чем был план? План был развиваться и в науке, и в бизнесе. Почему?
1: И совмещать, наверняка, это все дело, да?
0: Да, да, собственно, пока план выполняется, но идея в том, что есть много классных штук в бизнесе, есть много классных штук в науке, и хочется, типа, абсорбировать классные штуки с обеих вот этих сфер и подходов, и потом связать это в какой-то невероятный просто комок профессионализма, и выйти на совершенно какой-то невероятно классный уровень, пока еще не знаю, что это будет, может, выгорю к чертовой матери, вот, но пока вроде не собираюсь, вот, а идейно, мне кажется, что вот привносить и бизнес-научную часть и в науку, кстати, какие-то бизнесовые темы тоже заходят. Ну, вот кстати, это, да, это иногда прям... там,
1: там хорошо бы тоже иногда расшевелить, я так подозреваю. Слушай,
0: там знаешь, в чем проблема? Там проект долго
1: делают. Вот, да, 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 да. -да, -да. Вот и там их как раз-таки чем-то да. сроками, бо горящими, до Слушай, да? На самом
0: деле там есть некоторого рода расписания, сроки и прочее, потому что ты не можешь защититься, если ты не сделаешь там какое-то количество публикаций в хороших журналах. Вот, но вот менеджмент проектов, вот в бизнесе намного больше прокачан. Mm -hmm. То есть вот со всеми этими карточками, там, стендапами и прочее. Аджайлами. Да, аджайлами. То есть там в науке такое не любят. Mm -hmm. Я пришел сразу, говорю, давайте Trello доску заведем. И все таки что? Просто один день потыкались и выбросили нафиг этот инструмент. такие, давайте по почте будем переписываться. Короче, отстой. да. В общем, идея в том, что и развиваться и там, и там, и попробовать потом. Я прям верю, что это потом сойдется в какой-то вектор, и в том числе, типа, с помощью всех остальных людей, которые работают примерно таким же образом, примерно такими же проектами. Вот. И надеюсь, что в, в добром ближайшем будущем нейронные сети, машинное обучение, бизнес, наука и все это дело переплетутся и станет просто а, принятие решений вообще, проекты
1: намного круче и выше уровня. Такие дела. Слушайте, ну на этой амбициозной ноте, тогда мы будем как раз э, прощаться. Ну, э, тут уж как э, попытались, поразбирались мы в нейронных сетях, наконец-то узнали, что э, машинное обучение, и нейронные сети это все-таки разные вещи. Разные ну, Даже не там. разные вещи, а нейронные а? сети всего лишь да. подклассик mm -hmm. машинного обучения. Наконец-то мы хоть что-то... Так, вот, ну, тема обширная, о чем успели поговорить, о том успели, вот, сами чему-то разуму, уму-разуму научились. Спасибо тебе, Руслан, большое, было безумно интересно. Успехов в Хочется... учебе. Успе... Да и тут затаскивать нормально. Успехов, по-видимому, в обучении, наверняка, ты же еще и обучаешь. Да. Вот, ну, собственно, все. Всем до свидания, подписывайтесь, вот, может, если вам сильно понравилось, напишите, может, еще раз Руслан, Руслана позовем. Ну и все, на этом прощаемся. Ну,
2: можно что, пожелать с, ну, с Новым годом, с, точнее, с наступающим. Закупайте да. с мандаринами, детским шампанским для детей, а не детским для себя. И там готовьте всякие медицинские огни, салатики нарезайте. Обучайте
1: и... новогодние нейронные сети. Да,
2: да, да, да. да обучайте новогодние не нейронные сети.
0: Выгодил какой-то да. классный алгоритм. Да. Всем вот, ну, да. Да. Ну
1: наступающим. наступающим Всем пока. Пока-пока.